0: Acompaña a José Antonio, a José Antonio a José y Yolanda García, Yolanda García en la búsqueda Yolanda. de respuestas. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.enlabúsquedarradio.com También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico contacto .com. También puedes seguirnos en Twitter arroba en la búsqueda 1 y en nuestra página de Facebook, www.facebook.com barra en la búsqueda. A todos nos inquieta la verdad. Lo malo es cómo reaccionamos cuando la sabemos.
1: Seguimos aquí en La Búsqueda, Yolanda.
2: Sí, no me digas.
1: Sí, sí, te digo, te digo. Y sobre <ríe> todo ahora vamos a hacer algo porque siempre decimos que los buscadores, los oyentes, los amigos que nos escuchan son lo principal de este programa. Yo creo que de cualquier programa por de supuesto. radio, lógicamente. <ríe> y ellos eh, pues, nos han traído aquí testimonios <ríe> de lo que vamos a hablar ahora. Y nos han hecho preguntas. Preguntas de que por qué no hablamos de los misterios de Murcia. Sí. Y la verdad es que tú sabes que por mis venas, aparte de sangre, <ríe> lo sé, lo sé. aparte de sangre, pues sobre todo es sangre mitad de Córdoba, Cataluña de nacimiento y sangre lorquina de Murcia. ¿no? Uh -huh. Y me hace mucha ilusión hablar eh, con este tema. Y si teníamos que traer a alguien en la búsqueda para que nos hablara de los misterios de Murcia, la mejor representación de Murcia, ¿cuál es? Joaquín Avenza. Joaquín Abenza, director del de último peldaño en Onda Regional de Murcia, uh -huh. y ya lo tenemos aquí porque si no me voy a enrollar demasiado yo, como siempre me dices, y ya me adelanto a que me lo digas. <risa> no he dicho nada. No he dicho nada, pero lo has pensado, eh, Muy buenas, Joaquín. Hola, buenas, ¿cómo
0: estás, Juan Antonio? ¿Cómo llevando llamando?
1: Encantada de Encantad, tenerte aquí en el programa. Encantadísimos de tenerte aquí, sobre todo para hablar de, de tu región, de mi región también, <ríe> lo que me toca, y bueno, la región llena de un, un enclave de enigmas, ¿no? Murcia.
0: Pues sí, la verdad es que Murcia es un enclave de enigmas y yo creo que no es que sea ni mejor ni peor, ni más importante ni menos que ninguna de las otras comunidades de España, pero por aquello de que quizás es la que uno pues ha pateado más veces y que ha investigado más veces, parece que es como la que siente, lógicamente, como mucho más próxima. pero sí Es esto que cuando comparas la casuística de de, toda, de todo el país y va viendo más o menos cómo evoluciona a lo largo de, de la historia, pues podemos decir que Murcia, no sé si sea la primera, la segunda o la tercera, pero es una de las más importantes en cuanto al número de casos y en cuanto a, eh, también a la variedad de fenómenos que se han ido dando desde pues, de tiempo inmemorial hasta nuestros días.
1: Bueno, uh -huh. quizás también eh, por el carácter de, de los murcianos, ¿no?, que sois en ese sentido eh, también muy abiertos y a la hora de contar, ¿no?, yo sé que por propia experiencia, ¿no?, de que uh -huh. a la hora de contar este tipo de cosas, quizás también sí, sí. de contar los eh, testimonios. Y bueno, eh, hablamos de que en Murcia tiene muchos misterios, tú... ...muchísimo tiempo investigando el tema... ...y sobre todo a través de tu programa El Último Peldaño... Eh, ...en esta primera llegada, venida uh -huh. a lo que sea aquí en la búsqueda... ...de Joaquín Abenza, ¿qué misterios nos traes de, de tu región?
0: Mira, yo poco eh, pensando de qué manera podríamos dar como un pequeño repaso... ...así muy rápido, lógicamente, a lo que es la casuística misteriosa... Sí. ...y de alguna forma, pues eh, quería presentaros la región... Pues yo creo que un poco de, por orden cronológico. Es decir, tenemos misterios que tienen que ver con eh, lo que voy a llamar enclaves sagrados. Claves sagrados uh -huh. claves por diferentes cosas. O bien porque hay presencia de divinidades o de apariciones de determinadas entidades que vienen incluso desde época precristiana. En la región tenemos eh, santuarios y lugares de culto, pues desde tiempo inmemorial, de íberos, eh, por supuesto romanos, eh, cartagineses, es decir, pues ya han pasado muchísimas civilizaciones y ahí hay una gran cantidad de leyendas y de tradiciones que tienen que ver con eso. Luego, enclaves sagrados por el tema de templos que albergan reliquias y también enclaves sagrados por elementos, eh, podemos decir, naturales. Si queréis os cuento muy brevemente si os parece bien a alguno de estos ejemplos. Sí, por supuesto. Por ejemplo, si hablamos de lo que son enclaves sagrados porque hay presencia divina, yo destacaría dos. Por un lado mi morata Moratalla, una uh -huh. localidad yo creo que es emblemática y muy conocida de la región, donde pues a finales del siglo XV eh, se produjo, bueno, en Moratalla hay muchos, muchos fenómenos de este tipo, pero quizás el que yo podría destacar sería el de la aparición del de, de Cristo aparecido, que se llama. Es una historia interesantísima porque es precursora precedente de otra historia muy conocida en España, que es la del cojo de Calanda, ¿sabéis que en pues, Encalando en una en localidad adonesa, pues se dio un milagro de, eh, el, eh, digamos, la restitución de una pierna cortada a Juan Pellicer una, un joven de... ...pues que en 1640 tuvo esta este milagro, ¿no? Bueno, esta, se atribuye a la Virgen del Pilar... Bueno, bueno, pues aquí es, en, la... en
1: el Cojo de Calanda hay mucha historia, y todo bien lo sabes... Sí, hay, por supuesto, hay
0: muchas <risas> cosas que decir... ...pero mm. eh, digamos que es un, es un caso emblemático que, que mm. todo el mundo conoce... ...bueno, pues eh, probablemente no conozcan muchos españoles... ...que en la región de Murcia tenemos un caso parecido... ...y es que, eh, como te decía, a finales del siglo XV un labrador que se dirigía hacia Moratalla y que venía del campo de San Juan, eh, y al pasar por el monte Benamor, eh, que está ahí muy cerca de Moratalla, pues dio un resplandor muy fuerte, una luz eh, inmensa, y en esa luz le apareció una figura que él identificó como Jesucristo. Entonces Jesucristo le dijo, o la figura aquella que decía que era Jesucristo, le dijo que quería que ahí se hiciese un santuario, cosa que es muy normal en las apariciones, como vosotros sabéis. Uh -huh. Y bueno, pues le dijo que fuese a las autoridades del pueblo que lo dijeran y que, y que volviera para, para darle fe, ¿no? Evidentemente cuando llegó al pueblo nadie le hizo caso, eh, pensaban que estaba loco y que pues, lógicamente pues eh, quedó absolutamente pues de, en descrédito. Volvió allí de nuevo, seguía estando la aparición, le dijo, mira señor, no me hacen caso. y pues bueno, como tú eres manco y sabes que todo el mundo sabe que a ti te falta un brazo, ve ahora y enseña tu nuevo brazo. Y efectivamente en ese momento le creció un brazo y cuando fue al pueblo, ante el milagro, todo el mundo eh, de alguna manera pensó que estaba haciendo, que estaba diciendo la verdad, y inmediatamente se le construyó un santuario eh, a este, a este, a, a Jesucristo. Fijaros que esto no hace tanto tiempo en la historia, estamos hablando del siglo XV, y eh, lo que está claro es que algo tuvo que pasar muy fuerte, y no sabemos muy bien qué es lo que dio esta persona, pero que si realmente eh, hubo algo tan fuerte como para cambiar de opinión todas las autoridades, la verdad es que es un tema muy interesante, es un Cristo al cual se tiene mucha devoción en, en Modataya y en toda la región.
1: Claro, técnicamente Joaquín sería una persona que se conocería en el pueblo, que se conocería precisamente por ser manco.
0: Sí, que además eh, anteriormente cuando fue al alcalde y tal, pues iba, iba con el brazo cortado y todo el mundo le veía el brazo cortado, lógicamente, ¿no? Y cuando aparece por allí con un brazo sano y, y moviéndolo, pues lógicamente todo el mundo empieza a pensar que hay un milagro realmente. Todo esto se puede investigar, puede ser de un, eh, puesto en tela de juicio, por supuesto, como el caso de Cabanda que tú sabes y pues, sabéis vosotros, mm. que bueno, hoy en día pues eh, se ha puesto muy en tela de juicio, pero también es verdad que también hay muchos elementos eh, a tener en cuenta para, para bueno pensar que se trata de un tema misterioso y que de hecho queda en la memoria. Pues, eh, pues, eso, de tener de, de tanto tiempo de, la, de las personas y de, la, y de, la, y de, de toda la, la ciudad, ¿no? Otro caso interesantísimo, y este eh, yo creo que es uno de los, de los casos que, con más cariño tienen los, los habitantes de la región de Murcia hacia una eh, divinidad o una figura divina, es el caso del de niño Jesús de Mula. Mula es una ciudad que se encuentra más o menos por la zona central de la región de Murcia y bueno pues eh, también ocurrió algo muy curioso que está mucho más cerca del tiempo. Estamos hablando del siglo XVII en el que eh, pues hay una epidemia de peste que azota esa zona muere muchísima gente, y un pastorcillo, que toda su familia había fallecido por culpa de la peste, se sube a un montículo, a una zona que en aquel momento se llamaba Albalate y que hoy en día se llama El Balate, y empieza a rezar pues, para decir que, oye, que, 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 que acabe esto, por favor, y le pide a Dios, le pida, en definitiva, al cielo que aquello acabe. Entonces, sobre una roca un niño, vestido como de nazareno y con una cruz en la mano y eh, le pregunta al niño a él que qué pasa entonces le cuenta lo que le estaba pasando y él claro ha sorprendido a ver un niño además ataviado de esa manera y de una forma tan tan eh, bueno tan temporánea de ahí ¿no? entonces le pregunta que quién es entonces él le dice que es el niño Jesús de Belén y que él vive y mora en el Padre Eterno ...a partir de ese momento el niño desaparece... ...y la epidemia también cesa de manera contundente... ...esto lo cuenta el, el pastorcillo en el pueblo... ...y al final se acaba atribuyendo una intervención divina... ...el, digamos, la, la sanación o, digamos, el cese de aquella epidemia... ...y también hay que ir a un santuario verdaderamente de muy... ...de mucho fervor para todos los habitantes de la región... ...pero lo curioso de eso, eh, más que la historia pilladosa en sí... ...es algo que está ocurriendo últimamente... ...fíjate, eh, fijaros, en... Hace unos años, eh, de unos años para acá, hay una tradición que es llevar a los niños eh, en, un momento, en un día determinado del año, los niños que, que han sido bautizados ese año, son llevados ante esta imagen del niño que está en un santuario, como decimos, en el monte. Bueno, pues ya hay, han sucedido en varias ocasiones que al fotografiar por detrás, porque es una fotografía muy típica, uh -huh. la imagen del niño con los niños delante, le aparece un halo, una especie de corona luminosa en la cabeza de la imagen. Yo os puedo asegurar que yo he estado varias veces con diferentes cámaras y con diferentes proyecciones de luz y con flashes distintos intentando reproducir ese fenómeno sí. y a mí no, no se me ha ocurrido nunca. Pero es que además al, al fotógrafo que ha hecho esto, que además lo conozco personalmente, pues ha hecho otras muchas fotografías y nunca le ha aparecido eso. Pero curiosamente todos los niños en los que aparece esa imagen, los niños que se colocan delante, tienen algún tipo de eh, situación especial, cosa que no podemos contar en antena, obviamente, pero se trata de personas uh -huh. que tienen algún problema y que, mmm, bueno, puede decirse que hay una especie de intervención eh, vamos a decir sobrenatural entre comillas eh, que tiene que ver con esa con esa imagen luego fíjate cómo y yo no estoy poniendo esto en tela o digamos en clave religiosa sino en clave misteriosa es decir ¿qué está pasando ahí? ¿qué ocurre en lugares determinados en enclaves en los que alguna vez aparece la divinidad o alguien que parece la divinidad y que eh, luego suceden cosas misteriosas como es este caso, que además quedan par, par, digamos, perfectamente definidas en una fotografía o en alguna otra prueba de tipo de materia. No sé si os parece interesante, pero a mí me parece realmente algo apasionante.
1: Claro, porque Por eso es súper interesante en ese sentido, porque como comentas, en, la, en las fotografías que sale eso especial, sea lo especial, es solo a esos niños especiales, no es a ninguna persona uh -huh. mayor ni a otro tipo de niño, ¿no?
0: Claro, y, y, y bueno, incluso si hubiese alguna explicación lógica desde el punto de vista de la fotografía, pues todavía podríamos decir que es una casualidad, pero es que os aseguro que yo lo he intentado con todas las cámaras que, que he podido, incluso las cámaras que me han prestado para hacer desde el mismo ángulo, incluso está estudiando con una luz apagada, otra encendida, con los focos, con las, eh, con los, eh, la barra de neón que hay dentro del, de la, del camarín de la imagen apagada y encendidas y demás, y aquello no se reproduce de ninguna manera. Sin embargo, bueno, incluso como os he dicho antes, uh -huh. otras fotografías anteriores y posteriores en el mismo sitio no tienen nada, ¿no? esta sí que aparece, esa imagen que verdaderamente, bueno, es casi perfecta esa aureola esa que hay ahí. Si avanzamos, eh, os puedo contar también otros enclaves que ya tienen que ver más con reliquias y con, eh, y con elementos sagrados. Por ejemplo, ¿Sí? eh, la Cruz de Caravaca. Sabéis que Caravaca de la Cruz es una ciudad santa, una de las uh -huh. pocas ciudades santas que hay en el mundo, porque alberga un lignum crucis, es decir, una cruz que tiene dentro de sí un trocito de la Cruz de Cristo, en teoría, y sobre todo por lo más interesante que ocurrió ocurrió pues en el año 1232 cuando todavía faltaba más de una década para, para que la zona de Caravaca cayese en manos no por guerra sino por capitulación de las tropas cristianas del reino de Castilla todavía estaba en manos de, lo, de un rey almohade un rey eh, musulmán no de había llegado de la reconquista ahí bueno pues eh, este rey tenía en su castillo en el que va el templo de Caravaca entonces era un castillo árabe pues tenía una serie de presos en las mazmorras presos cristianos y decide darles trabajo, decide, pues bueno, va, voy a ponerlos a trabajar porque me parece una fuerza productiva que no tiene por qué estar ociosa. Bien, y entre ellos, pues hay un sacerdote cristiano. Entonces le pregunta a cada uno qué es lo que sabía hacer, el que era carpintero, pues lo pone a trabajar de carpintero, el que era cerrajero, así hasta que llega al sacerdote. El sacerdote dice que era sacerdote, y que lo que hacía era, era decir misa. Y dice, bueno, yo quiero saber cómo es una misa cristiana. Entonces él le pide que para hacer eso necesita una serie de elementos para poderlo hacer. El rey manda a al reino cristiano, a emisarios para que traigan todos los utensilios necesarios para hacer una misa, y cuando llega el momento de hacerlo, se da cuenta del sacerdote, que se llama Chirinos, que le faltaba lo más importante, le faltaba la cruz. En ese momento, cuando dice eso, desde la ventana, una ventana que todavía se conserva, una ventana que hay en el castillo, cuenta la leyenda que entran dos ángeles portando una cruz patriarcal de doble brazo, y que la pone encima de la mesa, y ese milagro hace que el, el Said, o el rey Almohade eh, Abu Said, pues se convierta al cristianismo y de alguna manera, pues Caravaca ya deje de ser eh, musulmana y pase a ser cristiana a partir de ese momento. Ese es el milagro, el famoso milagro de la cruz, y que luego, pues ha traído eh, pues toda una serie de leyenda templaria es un enclave templario es una, es un lugar eh, verdaderamente mágico de, de, está lleno de lugares alrededor donde hay un montón de leyendas de apariciones de, de luces de, de lugares eh, iniciados y todo relacionado con el templo es decir que el templo tiene todo mucho que ver con esta historia la tradición eh, dice eso pero la historia dice que fueron los templarios realmente los que trajeron esta cruz patriarcal y de alguna manera la, el, el emblema o la fuerza, que, o el objeto de poder que ayudó a de alguna manera a hacer que capitulase el rey y tener eh, el territorio en, de nuevo en manos cristianas. ¿Y es Una que, vienda
1: apasionante. Sí, la verdad es que sí, Joaquín, y la verdad es que he escuchado, uh -huh. Yolanda, sí, sí. En, en la voz de, de un buscador, que por eso has, has venido aquí, pues se hace muy interesante. Y como tú decías, ese objeto de poder y de protección, porque en la actualidad también eh, se tiene también como un objeto de, de protección. De
0: protección, sí. Sí. Uh -huh. Sí, sí. Por supuesto. De hecho, es, eh, bueno en toda la tradición esotérica, la cruz de Caravaca, independientemente de ser un símbolo cristiano, es un símbolo de poder. Lo sabéis muy bien vosotros y está en todas las culturas, incluso ante el cristianismo. Pero bueno, lo más curioso de esto es que dice que esa cruz desapareció del pectoral del patriarca de Jerusalén en ese preciso instante y apareció en las en la ventana de, de, del castillo. Y hay también una leyenda que habla que, que, bueno, que, que durante una celebración que estaba haciendo el patriarca vio cómo esa cruz desaparecía y ese mismo momento era en el que aparecía en, la, en, bueno, en lo que era el castillo que actualmente es el santuario de, de la Cruz de Caravaca. Hoy hay muchas historias la Cruz, la cruz fue robada eh, ya en pleno siglo XX, un poco antes de la guerra civil hay unas historias rocambolescas que incluso pues eh, con, de alguna manera pues conjugan a los masones con los nazis, con eh, una serie de, de bueno de intrigas casi casi como para hacer una película, eso sí si que ahí lo contamos otro día, pero realmente la Cruz de Caravaca es todo un enigma y para los, eh, los caravaqueños es pues lo más, lo más precioso, lo más sagrado que, que pueden tener en su ciudad porque independientemente de la creencia o no porque incluso hay gente que no creyente que dice que la cruz tiene que estar ahí porque es un símbolo, un símbolo de algo que va mucho más allá que una religión que va mucho más allá que incluso que una que un objeto religioso que es la identidad de un pueblo, la identidad de una tierra y también de alguna manera la forma de ser de todo un conjunto de personas
1: Claro que sí, encima de la cruz de Caravaca que vayas por donde vayas de este mundo de Dios eh... La mayoría de gente sabe de la Cruz de Caravaca Quizás no sepan de cosas de España Pero por ejemplo de la Cruz de Caravaca Y no y te hablo de conocimiento de causa Sí que saben de su existencia Y eso también pues le otorga valor no A esas historias Y a lo que se cuenta de la Cruz de Caravaca Y bueno, ahora que estamos haciendo, Yolanda Este recorrido por Murcia Bien acompañados de la mano Pero eso sí, aquí vamos caminando Contigo Y bueno, en Murcia mucha calor No
0: imaginar yo le he puesto Madre aquí una, una
1: botella de litro y medio de agua al lado Porque sé que vamos a pasar mucha calor Pero eso sí, calor con misterios sí. ¿Y qué más nos traes Joaquín?
0: Pues mira, para terminar un poco lo que son los enclaves sagrados, vamos a terminar con la población de Fortuna, una población que está en lo que podríamos llamar la ruta de los balnearios, hay una zona, sabéis que la región de Murcia está en plena zona sísmica, desgraciadamente, uh -huh. y yo sé que tú sabes, eh, José Antonio, por, por razones familiares, pues el año pasado tuvimos esa desgracia de ese tremendo terremoto en Lurca, y sí, sí. eh, bueno, pues estamos en una zona que de vez en cuando la tierra pues se, se mueve, y eso es debido a que hay una serie de, pues, de fallas y demás que dan lugar a balnearios, uno de ellos es el balneario de Fortuna, como el de Archena, como el de Mula pero este de Fortuna en concreto, pues tiene una tradición antiquísima, ya eh, de, de la época de los romanos incluso de la época íbera pues habían eh, pues, eh, baños termales y demás, bueno pues hay una cueva una que se llama la Cueva Negra, que está ahí en Fortuna, unos eh, aproximadamente 3 kilómetros de, uh -huh. de la ciudad, en la que eh, se han encontrado los, las, digamos las pinturas eh, paleo, digamos o, decir paleo romanas más, más antiguas y hay un más interesantes de España es un yacimiento que es doble, por un lado hay como una especie de santuario dedicado a las aguas donde eh, iban pues eh, los que estaban enfermos a bañarse y a pedir eh, que las ninfas y las deidades eh, romanas les curasen sí. luego hacían unos esbotos que lo llevaban a una cueva que se llama la Cueva Negra, y en esa Cueva Negra se han encontrado lo que se llama los Tituli Pitti que son fragmentos, los fragmentos más antiguos escritos en, en paredes de roca de, de textos latinos y ahí lo que hay son fragmentos de la Eneida de Virgilio nada más y nada menos, además eh, tienen una tradición de avistamientos ovnis en las Zona. hay una gran cantidad de, de relatos de que asocian esta, en esta, este entorno alrededor de la Cueva Negra, lo, lo asocian con avistamientos de luces y demás, y es un lugar donde iban a dar gracias a aquellos que habían sido sanados con las aguas del, eh, del santuario de agua, que está un poquito más abajo, y que luego llegaban allí a la Cueva Negra y ponían sus votos y daban las gracias a los dioses, eh, estamos hablando del siglo I, incluso siglo antes del siglo I, eh, aquí en la, en la península ibérica. Y bueno incluso también en la época pues ibera hay eh, por lo visto también vestigio de que algo parecido sucedía en este enclave que es un enclave verdaderamente maravilloso. Eh, por, por decir algo también interesante que no quiero que se me olvide, pues el famoso monte Arabi de Yecla, un monte lleno de misterios, lleno de, de también de, de apariciones, de de sucesos eh, relacionados también con ufología luego podríamos decir que por todo tanto por el norte como por el sur este, o el oeste la región de Murcia está llena de enclaves naturales, enclaves antiquísimos enclaves que se pierden en la noche de los tiempos y nos hacen ver que esta es una tierra milenaria también en cuanto al misterio
1: La verdad es que sí, que estamos aquí entre uh -huh, de casos que sí. ya conocíamos y otros nuevos y que la verdad que los oyentes los amigos buscadores uh -huh. agradecerán y ahora también, eh, yo creo que como todo misterio y todo programa de misterio, habría. Lo uh -huh. vamos a hablar al final, que ya lo adelanto, sí, sí. Eh, hablar más del tema de esas apariciones en el cielo, de esas luces en el cielo, de uh -huh. esos objetos voladores no identificados, ¿no? También aparecen en sí, Murcia, ¿cómo no?
0: Ciertamente, ciertamente. Además, eh, es algo que, que, como antes os comentaba, se pierde en la más antigua uh -huh. de, las, de las historias. Bueno, tenemos casos en la región de Murcia verdaderamente... Eh, ...como para hacer eh, bastantes eh, enciclopedias, ¿no? Sí. Aunque yo, mmm, yo, de alguna manera, lo que me gustaría destacar hoy... ...es el hecho de que hay una gran cantidad de casos desconocidos... ...a nivel nacional, que, eh, que bueno, que no tienen nada que envidiar... ...a otros bastante más famosos. Y es que la región de Murcia se caracteriza por dos cosas... ...por una gran cantidad de avistamientos... Y por una gran calidad de ellos, incluso con avistamientos y, dicho, con aterrizajes y avistamientos de humanoides. Algo que,
2: que uh -huh. para,
0: yo creo que para los aficionados a la ufología pues es lo más interesante, ¿no? Eh, yo sé que de eso empiezo por un caso que, bueno, pues tiene unos treinta y tantos años. Sucedió concretamente el 13 de agosto de 1978, en una zona desértica eh, llamado Desierto de los Rodeos, que se encuentra pues, entre las poblaciones de ti y Campos de Río una zona, como digo, hoy en día está igual que estaba hace 34 años, porque... Bueno, pues allí no, prácticamente no se puede plantar nada, es una sí. zona... Sabéis que Murcia, Murcia por desgracia o por suerte, no lo sé, porque a mí es que el tema desértico no, no me desagrada del todo. Eh, hay una gran cantidad de te del territorio murciano que es puro desierto, es decir, no se puede cultivar nada, es como andar por Roswell, Nuevo México, o por zonas africanas, ¿no? Es absolutamente, vamos, pelado, ¿no? Y esta es una de esas zonas, la zona de los rodeos, bueno, pues hace, como decimos, treinta y tantos años, en eh, el año 78... Pues se estaban viendo gran cantidad de luces en esa zona, incluso se llegó al caso de desaparición de animales en circunstancias muy extrañas. Bien, pues el, el entonces Centro Investigador de fenómenos de Extraños, el CIFE, que tenía un gran despliegue en toda la región y luego en toda España, uh -huh. pues eh, se dedicó a investigar esa, ese caso en concreto y un, eh, un par de investigadores, concretamente Pedro Maldonado, que es el delegado, era el cargado entonces del CIFE allí con un compañero, se desplazó a la zona donde se estaban viendo estas luces. Y eh, iba de noche iba con linternas y se percataron que en ese, en ese lugar eh, se vio en el suelo como una especie de huellas, unas siete huellas muy extrañas que no se correspondían a nada que ellos hubieran visto antes y conocían la zona, porque eran de allí. Y tal fue el, bueno pues la extrañeza que les procuró que al día siguiente volvieron provistos de los utensilios necesarios y sacaron un molde de escayola de esa huella. Es una huella curiosa, tiene 13,5 centímetros de largo, 8 de ancho, un, aproximadamente 1,7-2 centímetros de profundidad. Eh, os puedo decir que después de treinta y tantos años, esta guía ha sido investigada en diferentes entidades, universidades, expertos y demás, y nadie ha sido capaz de decir qué es eso. Y lo curioso es que, bueno, lo único que nos han dicho es que se parece un poquito, y fue un, pues un antropólogo, un, eh, un tólogo, perdón, eh, que trabaja para el programa Cuarto Milenio, nos dijo que, que podía ser un tejón por la forma, pero bueno, yo le dije a usted, yo no soy un experto, pero los tejones, la huella más grande de tejón que existe tiene 4 centímetros, o como mucho 5, pero nunca mm. podría tener casi 14 cuando tiene esta huella. Por lo tanto, eh, no hay todavía ninguna explicación a esa huella, en un entorno además en el que incluso eh, hemos podido conseguir incluso fotografiar objetos. Eh, realmente pues, eh, hay una fotografía que yo tuve la oportunidad de hacer, sí. de un objeto que apareció en el año 1990, cuando estábamos ahí simplemente pues realizando una, una noche de, de vigilancia. Se, se acercó muchísimo, estuvo pues, bastante próximo al grupo que estábamos allí. Hicimos unas varias foto una fotografías, eh, algunas se le ven movidas porque el objeto está en movimiento, pero concretamente una sí que se puede eh, observar la forma, se puede observar más o menos la estructura de este objeto, un objeto que tiene como tres cuerpos luminosos. Y bueno, pues es un ejemplo más de que, de que esto está ahí. Y concretamente en la resta ONI de, 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 de Milenio 3, eh, pues nos fuimos allí a esa zona, eh, congregamos allá más de 200 personas uh -huh. y. Bueno, una de las personas que se nos acercó era un habitante del lugar y empezó a contarme casos que han ido produciéndose en los últimos años, es decir, que no han dejado de darse los casos allí, casos incluso de paralización de testigos, de ponerse un objeto luminoso encima de un coche e iluminar toda la carretera, o sea, todo este tipo de cosas siguen produciéndose a lo largo del tiempo, y siguen produciéndose todavía hoy en una zona pues, perdida, en el desierto, que es el desierto de los Rodeos, aquí en la región de Murcia. Ese sería el primer caso que os quería contar. Eh, como veis, se trata de huellas, no sabemos muy bien si, si, o sea, nadie puede decir que sean extraterrestres, no lo estamos diciendo, uh -huh. pero sí que es verdad que está asociado a un lugar donde hay cantidad de avistamientos, cantidad de fenómenos raros, y, y bueno, ¿por qué no también esas huellas que eh, están ahí, que hoy por hoy nadie ha sido capaz de, de descubrir de qué son?
1: Claro, eso ocurría, bueno, aunque están ocurriendo todavía, como sí. tú bien dices, que algunas veces nos olvidamos de... Se suele decir en algunas ocasiones que los avistamientos y, eso, y los casos son y dejan de suceder y, y jamás dejan de suceder. En 1978 eh, comienza esta historia que, que nos comentabas y un año después eh, sucede otro caso, ¿no? El caso ¿Cómo? Sangonera, ¿no?
0: Bueno, ese es Quistana, el y eso te, te lo tengo que agradecer mucho a Jiménez, porque eh, yo creo que, que Iker está haciendo una gran, una gran labor con su programa, y con su trabajo, con sus dos programas, mejor dicho, pero sobre todo eh, al gran público le llega a través de la televisión, y bueno, pues es un caso que, que estaba ahí prácticamente, pues lo conocía muy poquita gente, y gracias a difundirlo en Cuarto Milenio, pues hoy es, es muy conocido a nivel, uh -huh. incluso, incluso fuera de España. Bueno, pues es un caso de los más importantes que hay en la casuística mundial, y que estaba ahí, pues fue desapercibido. Es una historia que, como tú bien dices, José Antonio, sucede de 1979, concretamente el día 1 de julio, pues eh, cuatro muchachos que, pues en edades entre 14 y 18 años se han ido a lo que se hacía entonces en, en ese sitio, que era pues eh, hacer un poco de, de caza furtiva. Iban a, a cazar tórtolas, unas pequeñas palomas que hay por la zona,
2: sí. en la localidad
0: de Sangonera, en una pedanía de la, de Murcia. Bueno, pues eh, estaban a 12 de la noche de un caludoso, una calurosa noche de julio, pues eh, en el campo, eh, con, con dos ciclomotores, y en un momento ven sobre una zona que se llama el Cabezo Colorado, ven eh, una luz, una luz muy fuerte, muy intensa, ellos se quedan un poco como, no sé, suspendidos, y uno de ellos se le ocurre coger el faro de la motocicleta, una de las, de las dos ciclomotores que llevaban. Eh, enfocarnos hacia donde estaba aquella luz y darle gas a la moto para que diese más luz y hacerle como señales a esta a este objeto, a esta luz este, digamos, este objeto luminoso que estaba en el cabezo enfrente de ellos, unos aproximadamente no llegaría pues, a medio kilómetro o así. Bueno, pues dicen los muchachos que aquel objeto al recibir el, al ver los fogonazos que ellos daban les contestó también dando otros fogonazos se quedaban así un poco como jugando con aquella luz, un poco como entre sorprendidos y, y bueno, inquietos hasta que un momento dado eh, empiezan a oír como rugir de ramas muy cerca de donde ellos estaban. Cuando miran hacia el lugar donde venía ese ruido, esas, esas pisadas, se dan cuenta que un ser de casi dos metros y medio de altura vestido de negro con un traje ajustado al cuerpo, con una especie de placas reflectantes en el pecho y con un casco que le cerraba toda la cara, también negro se les estaba acercando andando de una manera bastante eh, amenazante ellos se asustaron muchísimo, cogieron los dos ciclomotores, salieron corriendo como pudieron, incluso uno de ellos pinchó pero ni siquiera se paró a, a, uh -huh. a ver qué le pasaba, siguió con las llantas nada más, y llegaron al primer bar que había en el pueblo en dirección hacia donde ellos estaban y contaron lo que le había pasado a los adultos que estaban allí. Evidentemente nadie les creyó, eh, los conocían, sabían que era gente... Frente buena, pero que realmente que probablemente pues estaban eh, confundidos y tal. En cualquier caso, un grupo de, de, de personas ya más mayores uh -huh. se fueron eh, con algunos de, de los chavales hacia donde han visto estos unos coches y justamente en ese momento cuando los eh, se van todos hacia esa dirección, los que quedaron en el bar ven como de la zona donde ellos venían se eleva una luz muy potente. ...y se va en dirección sur, dirección Cartagena... ...hasta que desaparece... ...evidentemente cuando llegan allí los coches... ...no ven nada, no hay nada... ...y al día siguiente, eh, pues que esto lo comentan... ...llega oídos de la prensa... ...deja caer allí la, el Día de la Verdad saca información, van unos investigadores y eh, se ponen a peinar la zona y encuentran en el lugar eh, donde se supone que habían estado las eh, bueno, las, eh, las ramas estas y tal, en eh, un, un camino una huella de un zapato de aproximadamente eh, 38-40 centímetros algo enorme y con una digamos una profundidad elevada por lo cual des, eh, pues hace ver que el, el peso del sede era muy alto pero es que además en, en la cima del cabezo colorado a la cual suben, es como una especie de altiplanice. allí encuentran tres marcas, como un trípode, eh, que formaban un triángulo eh, tenía aproximadamente unos seis metros eh, de un lado y siete u ocho los otros dos lados del triángulo pero además hablando con gente de la zona hay un pastor que vive justo debajo del, del montículo y que dice que en noches anteriores había visto en más de una ocasión como una luz muy fuerte se encendía en lo alto del cabezo y luego desaparecía yéndose hacia el cielo con lo cual estamos ante uno de los casos más documentados hoy en día yo he hablado con, con tres de los testigos eh, a los que he podido localizar hoy en día siguen contando la misma historia algunos de ellos cuentan en cosas incluso mucho más interesantes que no cuentan en público pero hablan de cosas mucho más interesantes eh, incluso como que ya no, eh, alguno escuchó hablar a este ser y habla un lenguaje absolutamente desconocido que te van dando una serie de elementos que te hacen pensar que algo sucedió realmente en el año 79, ahí en ese, en ese montículo, una zona que hoy en día pues ha cambiado mucho porque hay una urbanización pero que entonces era absolutamente pues eh, solitaria y que eh, lo único que había por allí pues era eso, las tórtolas y algunos chavales un poco aventureros que se, han, se metían por la noche a intentar cazarlas, pero que se encontraban cuando menos lo esperaban con el, el misterio de su vida y que hoy, no, hoy en día pues lo siguen contando y se les pone el vello de punta
1: Claro que sí, y sobre todo un caso en 1979 que todavía los testigos están vivos y que, como tú bien uh -huh. dices, todavía puedes eh, ir aumentando los detalles y como tú bien dices, también agradecer a Iker Jiménez uh -huh. el hecho de, de haber sacado ese caso que, bueno, también le ha dado la relevancia, ¿no? Que no siempre son los mismos casos, ¿no? Y ahora, antes de pasar a algo que, que estás ahí preparando y uh -huh. que dejaré hablar a Yolanda... Sí, porque no me
2: dejas hablar.
1: De, de, Dios, mío no, Dios mío, no me digas eso. Venga. Eh, me gustaría, ya que te traemos aquí, que eres un buscador, ya has comentado que has hecho ahí fotografías de, de pruebas en, en casos. Pero el Joaquín Avenza, buscador, eh, que lleva tantos y tantos años, eh, yo creo que igual que años de vida, eh, no. en estos temas, eh, ¿has tenido algún tipo de, de experiencia que, que, que pudieras contarnos? ¿Experiencias sí. anómalas, insólitas?
0: Sí, sí, eh, Bueno, de hecho, yo he tenido dos experiencias que yo que creo que se pueden contar, porque hay otras que uno no se atreve a contar porque no, ni yo mismo me lo acabo de creer. Pero claro, yeah. pero aquellas que sí puedo contar porque bien tengo evidencia. Yo normalmente cuento cosas cuando tengo una prueba o tengo algo que enseñar. Uh -huh. eh, por ejemplo, os contaba antes la fotografía, de que incluso os he mandado una, una copia de esa foto. Sí, sí. Eh, esa, esa fotografía, bueno, pues, pues esa la hicimos en el año 1990. Era una noche como muchas de las que hemos ido a rodeos en plan privado, sin hacer grandes despliegues, sin decirlo a nadie grupito de gente, pues como mucho 10 o 12 personas, y llegar allí, ya nos pues hasta las 5 de la madrugada, simplemente mirando las estrellas y, y charlando, ¿no? O sea, pues en, en esa noche, como os digo, un objeto apareció de golpe, eh, se nos acercó muchísimo, estuvo... Yo no te podía decir a qué distancia estaba, porque para eso habría que saber el tamaño del objeto. Claro. Yo te puedo decir que el objeto, comparado con la luna llena, era pues casi, casi como la luna llena, algo inmenso, ¿no? Pero, claro, uno para saber esa distancia tenía que decir, bueno, si ese objeto tenía 10, 20, 100 metros, yo te podría decir cómo estaba. La sensación era que estaba muy cerca. No ningún ruido, no oímos nada extraño, pero sí que lo vimos muy cerca y se movía muy rápido, estuvo como, como dando vueltas alrededor de donde estábamos nosotros, hasta que eh, se fue muy rápido también por donde había venido y nos permitió hacerle varias fotografías. La única que se ve clara, porque también nos pusimos muy nerviosos las cosas como son, porque somos sí, muy, muy aficionados, pero cuando nos pasan las cosas yo creo que somos sí, tan, sí, tan somos, humanos como todos. Somos o sea, humanos, ¿eh? Pues la única que conseguí, además de utilizar una cámara, la, la famosa cámara Zenith, antigua, que es totalmente sí, sí. manual, la, que no tiene ningún tipo...
1: La tengo, la tengo aún, ¿eh? yo tengo una. Yo la que... tenemos todos. Sí, sí, sí. es,
0: es, es una cámara oficial de los investigadores, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, sabes muy bien que, que es muy difícil hacer fotos con esa cámara, porque sí. hay que ajustar muchas cosas. Sí. Bueno, pues esa es la única que me salió clara, el resto están todas movidas, o, como, o bueno, no se ve bien, entonces esta sí que se ve bastante bien, y, y bueno, pues es la que yo, yo siempre he mostrado. Yo no digo que eso sea un objeto ni extraterrestre, ni nada, puede ser que Quizá incluso un prototipo militar. Yo no lo digo ni lo puedo afirmar. Lo que usted digo es que no sé lo que era, se nos puso muy cerca y es el primer objeto volador no identificado que yo he podido fotografiar de cerca. Eso por un lado. Y la segunda eh, experiencia de verdad de las que me hacen... Con, estás convencido de que hay algo más en todo esto Es cuando conocí a María Gómez Cámara en Verme de la Modalera mm. Dos años antes de que falleciera uh -huh. Estuve un, día entero, un día entero en su casa nos, nos atendió de manera maravillosa Se postó de maravilla con nosotros Y estuvimos todo el día grabando dentro de su casa Simplemente para traernos eh, luego a Murcia pues, eh, Todo lo que habíamos estado charlando pues para hacer un informe Bueno, pues en esa grabación de un montón de horas Aparecen pues, más de 200 inclusiones psicofónicas que se comunican entre ellos, que dicen, hacen comentarios a lo que nosotros estamos diciendo, y aparecen algunas cosas tan claras como, cuando preguntamos quién puede ser el pelado, hay una voz que dice Santiago Coste González. Esto, cuando nosotros lo vivimos, nadie sabía lo que era. En ese momento, de manera paralela, que Jiménez estaba haciendo investigación en el, en el santuario de la Virgen de la Cabeza. Sí. Y por otro lado, eh, creo que fue bru, Ricardo bru había tenido la experiencia con la Bedium que... De, que le había, le había dicho que allí, allí podía estar familiares de María Gómez
1: Cámara. En del sur, bueno, el sur también que salía Claro, efectivamente. Uh -huh.
0: pero fíjate, yo llamo, llamo ahí, que se lo cuento y dice, pero si, vamos a ver, si vamos a está investigando el santuario de de la cabeza, y resulta que además el capitán, eh, porque es además eh, lo, lo que vimos después, el capitán que mandaba las tropas de las, eh, las tropas nacionales que estaban de la Guardia en este santuario, era Santiago Cortés González y la verdad es que nos quedamos sorprendidísimos porque yo no sabía ni quién era este señor, ni conocía la historia, y de alguna manera nos estaba dando por tres lugares distintos una ligazón entre lo que ocurrió en Andújar, eh, en ese santuario en el que fallecieron algunos familiares de María Domés sí. que curiosamente se parecían mucho a, los, a las teleplastias que hay en, en el suelo, y eh, por esta historia que de alguna manera quedaba ligada a través de eso. A partir de ese momento yo mm, me convencí de que el fenómeno psicofónico existe, porque yo ni antes ni después he grabado nunca nada, y mira que lo he intentado. He hecho pruebas, como digo como todos, uh -huh. miles de intentos, y a mí nunca se me ha grabado nada. Y allí, sin proponérmelo, pues aún no tengo registrado, y de hecho es una de esas cosas que guardo como, como un tesoro, pues una cantidad de inclusiones que me dejaron realmente sorprendido, y que me hacen ver que efectivamente estamos ante algo que es una evidencia. ¿De dónde vienen? Pues a lo mejor vienen de los subconsciente, ¿no? Yo no digo nunca jamás, diré, ni afirmaré que sean muertos, ni que sean espíritus, ni mucho menos. Lo que sí digo es que es un fenómeno que está ahí uh -huh. y que eh, a mí se me, ha, se me ha puesto en evidencia, por lo tanto, para mí es algo que es una experiencia que yo puedo incluso luego compartir con los demás eh, poniendo a su disposición pues estas voces que verdaderamente están ahí.
1: La verdad uh -huh. es que sí, yo por eso precisamente conociendo tu faceta, pues eres divulgador, pero ante todo es buscador curioso, ¿no? Claro. Y precisamente el hecho de que te escuchen en la voz de Joaquín Abenza, eh, una voz de peso en España, en, en <risa> radiofónico, y no para hacerte la pelota, porque es que es verdad... Ah, eres un pelota, José Antonio.
0: No. no, ya sé que lo dices mucho, cariño. Es un cariño mutuo, Pero Joaquín, ya sabes no, bueno. que si
1: tu tuviera que decir lo contrario lo diría, pero como es lo que siento... <ríe> y bueno, por eso te comentaba que, que me ha encantado que Joaquín sí. contara estas dos experiencias, porque los amigos buscadores se sienten identificados con uh -huh. una persona que escuchan programa tras programa por y supuesto. que él también es un buscador experimentador y también ha tenido experiencias. Y ahora, para que luego no digas, Yolanda, que no te dejo no, hablar. No. Los micos son tuyos hasta que acabemos el programa, porque luego tienes que dejarlos.
2: Vaya, dime que me los quería llevar a casa.
1: Y bueno, creo, Yolanda, que la persona que esté escuchando, el amigo buscador que esté escuchando, se sentirá más identificado que nunca con la persona que está escuchando, nunca mejor dicho, porque uh -huh. es una persona que lo escucha. Tanto escuchar, tanto escuchar, en el último peldaño, desde hace la tira de años, uh -huh. y habla de misterios, y aquí se identifica como un buscador un experimentador y sobre todo una persona que ha tenido esas dos experiencias yo creo que es, ha tenido más como él dice uh -huh. pero bueno ha dicho las dos como buen divulgador que es que dice tengo las pruebas y esta me mojo y lo digo ¿no? y ahora te voy a dejar mm, paso para que le comentes lo de la alerta bueno te lo va a comentar él pero tú sí. le vas a dar paso porque luego, no. luego me vas a decir no, que pues... no te dejo paso no,
2: habla, no, me, habla. Deja, no me dejas habla. paso no, habla. a ver José Antonio lo que te puedes? había comentado antes
1: pero bueno venga habla
2: pero bueno, pero ¿qué, qué, ¿qué manera es esta de, de tratar a... <risa> a ver, antes de, de finalizar la entrevista con, con Joaquín, me gustaría que hablara un poquito de la alerta Omni que va a organizar en su programa en el último peldaño, que va a ser el 27 de este mes, y bueno, que mejor que nadie nos, va, nos puede explicar eh, dónde cómo se va a hacer. Bueno, Joaquín, explícanos un poquito qué es lo que vas a organizar o qué, qué estás organizando.
0: Pues con mucho gusto. Esta es eh, la vigésimo primera edición de una iniciativa que comenzamos en el año 1991 y que consiste pues en repetir aquella vieja experiencia de sí. González en el año 79 en la que participamos y que consiste fundamentalmente en saber o intentar averiguar qué sucede en los cielos en una noche cualquiera. No somos contactados, no tenemos ningún tipo de, de vaticinio ni profecía y lo único que queremos saber es qué pasa cuando un montón de gente se pone a mirar al cielo. Uh -huh. A veces se ven cosas, a veces no se ve nada. La mayoría sí. de las veces se ven... Eh, la Estación uh -huh. espacial Internacional y el maravilloso cielo que nada, que con eso ya mmm, nos podemos dar por pues, satisfechos. Pero hay otras ocasiones, como el año pasado, ¿Sí? en las que hay muchísimos avistamientos de luces extrañas que no podemos identificar y que de alguna manera pues hacen que todavía sea más interesante. Bueno, pues lo que vamos a hacer este año como años anteriores es pedirle a todos aquellos eh, aficionados a la ufología y a la radio, ya y llevamos a salir al campo,
2: uh -huh. pues, que
0: te pongan en un lugar donde tengan buena visibilidad del cielo y nos den su número de teléfono para que nosotros contactemos con ellos y nos vayan diciendo qué están viendo, qué es lo que está sucediendo esa noche. Si alguien ve algo por supuesto le damos paso enseguida, nos lo cuenta y hacemos un seguimiento con expertos y con eh, gente que está pues, preparando mapas y, y teniendo tabla de identificación y demás para ver si aquello se puede identificar o si por el contrario se trata de un objeto no identificado que queda registrado y al final haremos un informe con todo lo que los amigos nos vayan pasando a lo largo de España y otros países que también, sobre todo de, de, de América del Sur pues se han unido a esta experiencia. ¿Algo lúdico y al mismo tiempo pues también riguroso desde uh -huh. el punto de vista de que lo hacemos con bastante seriedad.
1: Muy bien. La verdad es que sí. Bueno, si alguien quiere entrar en directo en esa alerta, participar en directo o después, eh, según escuchen en la búsqueda, porque pueden escucharlo en directo después. Y sí, sí.
2: bueno, sobre todo recordad que es el 27 de este mes a las 11 de la noche, ¿no, eh, Joaquín?
0: Está a las 11 y en, en principio estamos hasta las 2 y media o así. A a las 3 de la madrugada. Eso no quiero que bueno. quite, ¿no? Pero vamos, la idea es que sea eso, una, una experiencia que comience a las 11, hora, de, hora de española península. Y, y bueno, pues vamos a estar ahí vigilantes y tenemos una unidad móvil que saldrá a una montaña de, de la región y estará un poco coordinando pues todo lo que son las unidades exteriores y luego desde el estudio pues coordinaremos a todos los grupos y todos los eh, amigos que nos hayan dado su, su posición y su teléfono para llamarles. Yo creo que es una experiencia que merece la pena y, y sobre todo porque que nos hace vivir una, una unión, una unión a través de la radio y a través de una afición común que es el misterio. Yo creo que independientemente de que se vea algo o no se vea, simplemente con que consigamos estar juntos ese tiempo, pues eh, yo ya me digo satisfecho.
1: La verdad es que sí, luego también se reúne mucha gente en estos grupos que han tenido experiencias y tienen la oportunidad de compartir, como es tu caso de tu programa, como es el caso de la búsqueda, sí. como es el caso de este tipo de alertas. Si alguien quiere ponerse en contacto, como decía antes, en directo o después para reportar algún tipo de avistamiento o de caso y se quiere poner en contacto con vosotros, ¿qué tiene que hacer Joaquín?
0: Pues lo mejor es que nos envíe un correo electrónico a escalera del misterio, todo seguido, escalera del misterio, arroba ORM, como Onda Regional Murcia, punto ES. También tenemos en Facebook un evento, que es la Noche de los OVNIs, y bueno, pues si quieren tomar nota también del teléfono de la radio, 968 2000 -00. En cualquiera de estas tres vías se pueden comunicar con nosotros, pasarnos su información, dónde van a estar, eh, un teléfono de contacto, y nosotros ya hemos puesto ahí una serie de documentos que se pueden descargar en PDF, pues para informarles cómo se hace esta visita y también eh, lo que ocurrió el año pasado en, en el informe del año pasado, un extenso informe con todos los grupos que participaron y los avistamientos y cómo transcurrió la noche, está todo ahí en esa página de Facebook que como decimos es un evento que se llama Gran Noche de los OVNI 2012
1: Pues la verdad es que sí, uh -huh. quien quiera ponerse en contacto y quien no se acuerde de por qué luego estamos escuchando y no cogemos datos o como que, uh -huh. pues contacto arroba en la búsqueda radio .com, y los ponemos en contacto nunca mejor dicho con el último peldaño y Joaquín Avenza imagínate Yolanda, uh -huh. 21 veces esta alerta tú pues tienes 26 años imagínate qué ¿Sí? qué trabajo lleva ahí Joaquín Avenza pues sí. y cuánto 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 sabe de, de misterios un es gustazo que, es que,
0: menos, soy muy joven
1: soy muy joven no yo ya, a ver, yo ya yo ya pinto canos tengo 36 y yo ya bueno cuando
0: llegues a los míos
1: pues eh, yo tengo cuando pueda llegar a los tuyos que no tienes tantos pero que tenga la, la oportunidad de, de, de vivir el misterio con esa fuerza que nos estás transmitiendo sí. la verdad es que estaré súper contento porque de eso se trata sí. Muchísimas gracias Joaquín por venir aquí con, gracias, como Joaquín. amigo buscador y bueno espero tenerte aquí, yo espero que sí siempre sí. digo lo mismo me repito pero es la verdad y esto lo siento de, totalmente de corazón sí. tenerte aquí y es la representación yo creo que de los misterios en, en Murcia no en todo Murcia y en este caso a través del alerta OVNI uh -huh. en de España y gracias a Internet y a todo sí pues se puede escuchar el último perdaño Joaquín Avenza, director de este programa uh -huh. eh, en todo el mundo pues muchísimas gracias, gracias y hasta la próxima
0: pues gracias a vosotros para mí es un honor estar en este uh -huh. programa en esta búsqueda en la que yo también me identifico con vosotros señora, me parece centradísimo el título y la verdad es que me lo he pasado estupendamente a, a veces te da gusto estar a otro lado y decir no preguntar tú sino contar cosas que a veces pues, uno, cuando estás el director de un programa se tiene que callar muchas veces y darle un claro. yeah. lógicamente a los invitados y a veces te quedas con la gana y hoy hoy me habéis hecho muy feliz porque he podido fallarme y contar pues un montón de cosas que nunca contaría yo en nosotros
2: el, en encantados
1: y la verdad es que, que bueno que esa oportunidad no de, de del contacto directo con, con un amigo buscador muchísimas gracias y nos vemos por donde sea pero hablando de misterios Digo, un abrazo
0: muy fuerte a todos adiós La
2: verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad.
0: No te dejes engañar, engañar. sé ¿Sí? un buscador. En la búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.